1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家再次收听 IC 之音逐科广播 FM 9 7 5打开西厢说故事节目，我是罗诗龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目呢也会同步在 IC 君的随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听哦。如果大家对节目有什么建议，除了到 IC 君的网站节目页面留言之外，哎，我们也有一个留字条、写字条给我们的小活动，欢迎大家到我们的节目页面去找，就可以留言给我们的主持人以及所有工作伙伴。我们最近已经陆陆续续收到大家给我们的意见了，好开心啊！嗯嗯、安吉老师也看到了、欸，对不对？对
0: ，看到了，对、啊，好开心啊，对啊、嗯、对。
1: 那、呃、又到了月底了，我们在每个月月底会跟听众朋友们分享一下我们收到的小纸条哦。哇，我们除了打开信箱之外，我们还会打开我们的信箱来看我们的纸条有哪些。<笑>哇，如雪片般的飞来。我,我,我这边来看到了，这是陈志杰先生哦，他说 Thank you so much， 哎、啊，我们也非常谢谢您。还有 Flora 女士。Keep going, you are the best。嗯，谢谢您，也是 the best 哦。Oh, mm -hmm. 我们的听众朋友都是 the best， 还有 Fanta 是搜寻到我们的节目，非常谢谢您，希望您继续收听我们的节目哦。
0: 嗯，我这边看到是东海外文系的校友 j e s s e 女士啊、哦，她讲的啊、哦，给我们一个很好的建议。她说，希望对于课程设计啊，她有一个办法能够分享。因为戏剧啊，是团结许多无名英雄而成功的。比如像中文系来欣赏剧本以后，可以写剧本；建筑系呢，可以负责灯光道具；音乐系可以用乐器的部分；财管系可以算成本；哦、外文系啊，可以用英文来介绍管理。理学院的学生呢，也可以来参与这个戏剧的工作啊、哦！我觉得这个这个点子真的是很好。那么，这位女士是建议说，我们这样可以扩大修课的人数，增加欣赏京剧的人口。非常感谢您。那我们当然这个课还是很初级的入门，可是，在这个团队里面，的确是需要各个不同领域的专业在一起共同把一出戏完成。非常感谢。资
1: 讯系、电机系也可以加入哦。<笑>
0: 对<笑>，体育系当然可以啊，叫做体育系现在叫运动科学，运动科学系。學系嗯、对。
1: 其实前阵子我们节目里头跟大家聊过了《金锁记》，其实演完《金锁记》的格周、嗯、又演了，也是一出经典的好戏，
0: 是《阎罗梦》。对，《天地
1: 一秀才》是。哦、大家听到《阎罗梦》啊，这个阎罗就是阎罗王的阎罗，不要被吓到。其实不是那种好像很
0: 不是恐怖片，不是恐
1: 怖啊。<笑><笑>我们有一段时间跟大家聊鬼戏、鬼风的那个系列，可是这个是跟鬼当然有一点点关，应该是说跟。呃，超自然的，对，对有点关系啊、哦。那这个戏，我听安琪老师说是。这个酝酿创作其实是很长一段时间。
0: 嗯、你看，刚刚我们今天准备要来讲《红楼梦》的时候，我整个的思绪就回到当年这个戏的创作过程，本身就是一出戏，所以刚刚我都有点恍神呢、嗯。整个节目一开始，你说你是罗世龙，我我就差点忘了说我是谁，所以我们刚刚还 N G 了一次、嗯。其实这个戏的确就
1: 是有一种身份的这个转换的内容。是嗯是嗯、是
0: ，然后这个过程非常的长，嗯、哦，要要回到一九八八年
1: ，一九八八，今年是二二二，所对，民
0: 国七十七年、嗯，距离现在是三十多年前。嗯、那呃，不是说三十多年前就构思这个戏，怎么讲到一九八八呢？一九八八年呢，呃，京剧界出了一部神剧。好，到现在都还可以说是，呃，一个里程碑，一个一个经典的作品，是《对岸的曹操与杨修》这出戏。哦、好，嗯、那《曹操与杨修》又不是《阎罗梦》，我为什么要从这个开始讲呢？那我就回头讲一下我自己编剧的一个历程。好，我自己开始编剧的时候，一路还算蛮顺畅的，也就是。呃，起先给朱璐豪编那个陆文龙，好，然后很快也得到了编剧奖，然后接下来几部戏哈，郭小庄的很多戏哈，也就得到金鼎奖，然后什么。当时的十大杰出女青年了，嗯、不过那个女青年真的是三十多年前啊，快四十年了。也就是我年轻的时候，编剧的路子蛮顺利的，然后自己也很有冲劲儿，想要一路往下走。可是到一九八八年，一九八八年的时候呢，我读到了一个剧本，就是大陆的陈亚先老师的。呃，曹操与杨修，那个时候这个戏还没有演出。我是在清大的图书馆，那个时候图书馆里有特长室。哦，世、哦、荣应该知道，就是在解严，
1: 我不太知道，因为
0: 你太年轻了。那个时候还没有解严、嗯，呃，刚刚解严。八、嗯、七年的时候，候、呃，八七年刚那个时候，我说的是八八、嗯，就刚刚解严第二年。那么就在。解研之前呢，整个图书馆是有大陆的图书， oh. 那个大陆的图书要放在所谓的特藏、特
1: 别收藏的，就是、不是随便人可以去拿来看的。对，对
0: 然后每一本上面呢都盖一个章、嗯，说禁止影印、禁止外传、嗯。好，那我们也都守规矩嘛。好，那我在里面呢，呃，去读大陆的杂志、剧本、杂志。那个期刊的名字就叫《剧、嗯、本》哇，非常有名的一个非常有名。对、嗯，我就在上面读到了陈亚仙的《曹操与杨修》，哇，我当下就是我那个时候。怀孕大概快生了、嗯，我就觉得我要做一个思考，做一个我人生的转折。哇！然后应该记
1: 得<笑>安琪老师我有一次在节目里头提到，就说在怀孕的时候写剧本的那个故事，就是那段期间嘛。就
0: 那段期间，然后那个时候我就觉得。我不能再写了，有这么样的神剧当前，嗯，这么好的作品，我我我怎么急得上？所以，我一读这个《曹操与杨修》，就是我的偶像。所以当时我做这个思考的时候，因为肚子很大了，我就。对着窗外，我就记得肚子很大，有点站不住。我记得很清楚的是
1: ，我把我的肚子放在桌子上。<笑><笑>一个很，我我记得很清楚。老师您是在酝酿剧本吗？就像是，想象中会有一个剧本出现。不是，
0: 我是在想，我没有资格编剧。<笑>我觉得像曹操与杨修这种剧本，这才是有人生体验、有人生历练、有深度思考的。剧作家写的出来的，而我远远及不上。我能够做什么编剧呢？所以把肚子放在桌子上，嗯、<笑>想了一阵子以后，就抚
1: 摸着它，然后思思考。<笑><笑>只是只
0: 是因为站不住，我要把它播放在那里，<笑><笑>就是对着窗外，我要很安静的做这个决定。然后我就想。我不要编剧了。好，当时做了这个决定以后，那还好，我不会失业，因为我还是有清大的这个教书的这个工作，而且我就非常认真的。更认真的去投入我的教学跟研究的工作，那我的研究当然也是研究戏曲啦、嗯，所以我并没有从我喜爱的跑道上离开。然后我就非常认真的写论文，那段时间我写了好多论文出来，出了好多本书，而且我写的那个书，我还把厚厚一大叠，那本书有二三十万字，我去把它寄到。大陆给陈雅贤、wow, 给曹操与杨修的编剧，怎他的地址啊？哎、欸，后来我有写信跟他联络， oh, 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 oh. 然后我就是我的偶像啊！嗯、你看，我那时候就会追星，然后我把自己
1: 的著作寄给他，我
0: 请他写序。哇、wow、哦！然后我后来想，我真的是这么做是不是太唐突了？因为他他很忙的，谁有空？我后来自己很多人找我写序，我就觉得好烦，<笑><笑><笑>因为不是很烦，而是我必须把你的。作品我要先读完，嗯、那结果我记一个三十万字的东西让他去读，这不是增加他很多的麻烦吗？哎、欸，结果他哦，他好认真的写了一篇序回来，我还记得他在前面写说，他说嗯，王安琪我没有见过他，可是他应该呃那个时候我大概。不到四十岁嘛，他就说这个年龄为什么对于两岸的戏曲的状况熟的，就好像一个养鸭的对于自自己家的鸡鸭，哇，是这么样的如数家珍。他
1: 的这个比喻让我们有点出戏哦沒有沒
0: 有、呃，他用非常非常生活化的比喻，嗯、非常生动的在那边比，看得我笑死了。可是我要讲的就是说，因为。1988年，陈亚仙的《曹操与杨修》，对我自己来讲，我质疑我自己。有没有能力去编剧、嗯？然后后来我果真就回到学术的路上。然后那时候还在清大当系主任，然后就就很认真的做事。然后我就知道我的人生本来有两条路，本来是右手左手，一只手写论文，一只手写剧本。那个时候我就知道我两只手都要来写论文了，<笑>所以就很认真很认真的写。可是隔了几年，然后发生一些变化，呃。在陈雅仙那边有一些变化。好，那我先讲这个。现在先暂时抛开我自己，就是他一九八八年的《曹操与杨修》，当然大走红啦哈、嗯。然后台湾这边呢，大家也非常喜欢这个戏，所以台湾的联合报戏当时有《民生报》。嗯。啊，《民生报》有一位资深的记者景小佩，他就也是非常佩服陈雅仙。然后呢，他就自己搭飞机。跑到湖南岳阳，就冲到陈亚先家里面，报了一叠资料，跟陈亚先说：“哎，你不是三国很熟吗？喏、no, ，我给你看这个资料，在这边，我就在这边，你编个剧本，你照我的资料，你编这个剧本，这个剧本就是后来的《阎罗梦》。好，你编这个剧本，你不编好，我不走，我就住在你家。我、uh -huh. 那个，哇，那个景小佩非常好玩的，他是一个非常非常。”直率的人，哇！结果陈亚先吓死了，怎么台湾来了一个女的要住在我家，而且还知道她地址？<笑>对呀、啊，然后要要要我，我、哦、要我编剧、哎、命
1: 题作文、啊，命题作文，嗯、他
0: 整个就就呆呆的。不过后来他静下来看了这个资料以后，他觉得这里面有戏，有文章可做，就、哎、是阎罗梦
1: 呢。嗯哎，我们先稍微休息一下，待会儿再回过头来跟大家继续聊。陈雅仙老师收到了这么一个访客带来的东西之后，哎，想到了什么？现在收听的是《IC 之音》，打开西乡说故事节目。在上一段的节目里头呢，安琪老师跟我们细说了多年前的一个往事，就是《民生报的》的，对，历史，<笑>对，多年前，多年嗯《民生报》的景小佩女士带着啊、呃、一些材料到湖南去。嗯见到了陈雅仙老师，然后就要、啊嗯、命题作文到他家
0: ，对，命题作文，对，就是天
1: 降这个叫什么，就一个惊喜，就突然出现在你家，<笑>然后有个人出现说<笑>你要帮我写作文，对对,<笑>对
0: 。那么关于这个是什么材料呢？嗯、我等正式介绍这个戏的时候，我再跟各位说、嗯。好，总之我要讲的是陈雅仙的反应。陈雅仙当时呆掉了，哇，怎么一个台湾的女的跑到我家里来给我命题作文？她本来想推，可是当她进。下来看了一看这个资料以后，哎，他觉得嗯有戏可做，可是家里多了一个人，他没有办法安心编剧
1: <笑>哦，他要待在那边，就说你不写出来我就不走。对，我就每天坐这<笑>然后就看着你写，<笑>你今天写了多少字
0: ？<笑>结果陈亚先就跑出去，跑到哪里呢？洞庭湖畔哇，我觉得好美啊，岳阳哦，他到洞庭湖畔，他说。起先有点犹豫，后来躺在洞庭湖畔的草地边、嗯，已经到晚上了。抬起头来仰望天空的繁星，他就想到这个宇宙之间繁星明灭，这个比较亮，那个比较弱。可是宇宙间是不是自有一种生态平衡啊、嗯哦？然后他就把这个观念放到了这个古老的故事里面。创出了新意，于是大约十天，他把这个剧本编出来了，终于把景小佩请走了。
1: <笑>他就在那住了十天。嗯、对
0: 那那陈
1: 亚欣老师是每天去洞庭湖吗？对。
0: <笑>然后这个景小佩拿到了剧本，好走了。那么他回到台湾。可是这个后来又发生很多事，这是一九九二年的事、嗯。他首先把这个剧本放到《联合报》的副刊去连载。好，那么然后呢，他准备把这个剧本交给当时台湾的京剧团，还有三军、嗯。好，他想要交给空军大鹏剧团的高慧兰，好去主演。可是。没有多久，军中剧团解散了。嗯、那么军中剧团解散了，所有的版权就归到国光，归到新成立，等于合并三军来的一九九五年。对，所以这个剧本呢，就变成国光的智慧财产权。嗯、那么景小佩当然还是希望国光能够演，那么高慧兰也到了国光。可是没有多久，高慧兰癌症过世了。哎呀，所以一下子这个戏剧团也没了，主演也过世了，觉得哇、哦，一下子物换星移，整个时空都不对了。一哥从1992年一哥割了十年到2002年，那么1992年这个剧本在《联合报》刊登的时候，我当然有注意到，我买了好几份《联合报》的报纸，剪贴了好几份，因为我怕我怕搞丢,搞丢，或者是会污掉，嗯、那个剪贴的，有的时候它会会模糊，哇、哦！所以我的偶像，我对他真的是。崇拜呀、啊嗯，对，所以一九九二年我把这个剪贴了好多，然后我转过头来继续做我的系主任，继续写论文，然后心里面就觉得我当时做的决定是对的，然后就是我不要编剧了，我只适合做论文，而且我我觉得我自己发明了一套，就是我把写论文写到像编剧一样，就是因为写论文我们最初初步的写法都是把材料。把它找好以后来，来来按时间来排序，哦、然后来好像剪贴一样哈、哦。<笑>那有的时候自己都觉得很枯燥，可是后来我就体会出一种，就好像编剧一样，你写论文的时候有。有故事，有情感，想要放进去，会像编剧本一样，会像讲故事一样。嗯、你有一种非讲不可的冲动啊，我觉得写论文能写到那个境界，我觉得也就弥补了我自己。哎、老师客气了，难怪我们读老
1: 师的论文都读了这么有意思、嗯
0: 。没有，没有。可是有的时候我也就不管论文的那个很多理论的要求，我就不管了。可是我觉得是把我收起来的一支笔，一只手。挪到了另外一只手里面。好，这还是我自己的体会。好，那我们还是回到这个戏，嗯、一搁搁了十年，到一九九二年到二零零二年。2002年，我还在清华中文系教书，世龙那时候还没来呢，是,还是小朋
1: 友呢，还是小朋友。嗯、但是已经久仰老师的大名了
0: 。那时候我坐在清华的我的研究室里，然后接到一通电话。是那
1: 个研究室是哪一间呢、啊？突然想到这件事情
0: 。呃西区的那个五零。五零几啊、哦，那个那个地方是是是，对，那个洗手间出来的第二间，哦、对，是是是，<笑>对，那我我就在那个地方写了好多东西，我好怀念那里哦。然后我在那里接到一通电话，二零零二年是国光的导演李小平，嗯、也就是后来跟我合作的非常密切的李小平，他说我在上海。啊！我说你在上海干嘛？那个时候都是岳阳电话，很、那个、很贵、啊，还不是说 line
1: 什么的。<笑>对，没有没有 l 没有手
0: 机，<笑>他还要先找
1: 到一个地方去打这个电话，然后打回台湾。对,对、哦，他
0: 说我在上海机场，然后他说我。因为国光到二零零二年，哈，想不出什么戏要演，然后就想到有这么一本陈亚先的《阎罗梦》，那应该可以扮演出来啊。陈亚先当时编的这个剧本已经很好了，可是无论如何，它是比较仓促的，嗯啊、所以那个那个剧本好高度绝对有，可是要搬上舞台呢，是需要有。不小幅度的修改，而且要针对国光剧团的演员的特色、嗯，要做的修改的幅度不小。那么本来国光是想让李小平导演岳阳去找陈亚仙、哦，再找
1: 一次，再请他、嗯、哎
0: 再修改的。结果李小平到了上海，打电话跟陈亚仙老师确认的时候，陈亚仙说：“你不要来了、啊，我现在被抓到北京、哦、去编电视连续剧了，哦、我就被。”抓去了、欸，然后我编的是乾隆王朝，哦、你知道那个时候，二零零二年的时候，嗯、大陆编的康熙、雍正、乾隆，对,对不对,对？他说我被抓去编剧，而且我们被关起来耶，不能出来耶。啊、他说那我我不可能在那个里面帮你再修改这剧本，而且这个剧本十年了，嗯、我忘记了
1: ，啊、所以编过太多好戏了，
0: 编<笑>过、嗯。然后这个戏后来一直没有演，在对岸、啊、也从来没有演过，所以在他心里已经快忘记。了。然后他说：“那你已经在上海了，你要来的话，我介绍我的邻居。”帮我改这个剧本好不好？因为他们编剧都住在那边哈、嗯。那李小平放下电话就想：“哎呦，我这样飞来去找你的邻居哈、啊？那我自己有邻居，我自己有好朋友，嗯、我干嘛找你的邻居？”<笑>所以他就在上海打电话给我，因为之前我们在陆光剧团的时候就已经很熟了哈。那小平就找我说：“叫我来把这个剧本哈，把它变成能够上台的演出本。”那我一听。我的偶像，我怎么敢？好，我当时就是因为他的《曹操与杨修》，我觉得我没有资格编剧，我说我不敢，所以我电话里绝对不敢接这个工作。然后我就介绍了我的邻居，我的好朋友沈慧茹。啊<笑>，我说我有我的好朋友，我们的邻居沈慧茹介绍给小平。帮他改这个剧本，好，结果小平就从上海飞回来了
1: 。然后他那个时候认识沈慧茹老师了吗？都
0: 认识。然后呢，回来以后跟沈慧茹工作了。可是工作了没几天，慧茹那个时候本来就按原定计划就要出国，嗯、所以工作了没几天，他就必须出国了。你想，在一个没有手机的年代，你出国了没有？那时候根本没有 Line， 没有 Facebook， 对。然后 Email 好像大家也没有怎么用，哎，那还没有开始。而且
1: 那个时候你要上网，嗯、你要用电话电话拨，然后说完之就赶快挂掉电话，然后对
0: 啊对。而且他出国有事情，他不可能在那边给你改剧本，是。是所以沈慧茹这个朋友走了以后，其实没有多，他就改了几天、嗯。然后李小平就又找我，他说这样的一个情形、嗯、啊，那个时刻我就想，我想我好像不能再逃避。好像像命运一样的，怎么都回头了。我就想了很久，然后我也把这个1992年我剪贴下来的那个剧本，再把它找出来。我找出来，我再仔细读了一遍。嗯、那个时候没有出版，没有出，有那个、时候没有出版，哦、就只是在报上刊登。对，因为都没有演过，哦、两岸都没有人演过，所以等于像是报上刊了以后就，就没有出版。陈亚
1: 先老师的剧本，那是后来才出的。哦
0: 那结果我当时看了以后，我就觉得这剧本的高度绝对是陈雅仙的高度。嗯、可是就如我刚刚所说的，你要针对国光剧团的演员来演，还有针对台湾观众的，嗯、呃，不要这样讲，不好意思，因为我觉得陈老师有一点高估我们观众的程度。它里面用了一些历史人物哈，包括“秦布”，就是英雄的英“英、嗯”，那个英“英”布料的“布”，是“英布”要念情“秦布”，像彭越、秦布，嗯，这些人对我们的观众来讲，可能认识却不亲近，是心里面没有感情。如果看他们的人生，我觉得有点距离，嗯。所以我觉得像这种地方，是我们整个观众的呃熟悉度，然后还有国光有很多旦角演员，那么这个原来陈老师的剧本里没有考虑到。蛋卷的演员，所以都是男性哈、嗯哦，所以我就有很多，还有很多的细节，我觉得我仔细看了以后，我觉得，嗯，我还是可以有一些。我自己的东西可以放进
1: 去。老师，这个是哪一年的事情？二0零二。所以说，从呃一九8八
0: 到看到《曹操与杨修》的剧本，那时候《曹操与杨修》还没有搬上舞台哈。然后到1989年以后，《曹操与杨修》才搬上舞台。然后1992年，陈老师。应井小佩之邀，写了这个登在《联合报》，然后到二零零二年，已经十多年了。是
1: ，所以这个时间是已经是跨世纪了。跨世纪,跨世纪，但是跨世纪的过程中，就是、对，从一九八零年代到二零零零年，新世纪到来，有一个事情是不会改变的，就是告诉我们、嗯、邻居很重要，<笑>远亲不如近邻啊近！各位听众朋友们，在听我们节目的时候，也不要忘了，就是好东西要跟好朋友分享，把你的。左邻右舍都找来一起听我们的节目吧，因为说不准哪一天你的邻居就会帮到你哦。我们先稍微休息一下来，听听看安琪老师怎么样去着手进行改编、嗯。嗯嗯休息之后，再度回到打开信箱说故事节目。哎，刚才我们提醒听众朋友们邻居的重要。现在您的身边是不是做好了您的邻居呢？哎，小时候那个刚才在跟安琪老师讲说，那个一个村子里头只有一家人有电视、嗯，然后就大家就要挤到那边去。嗯，可能电视上会播一些有趣的节目啊、哦。嗯，对。那其实我们的节目这么好，你一定要跟你的邻居分享，好吗？好，那我们言归正传，嗯、安琪老师这个编剧的过程是，
0: 所以、啊嗯、就像是龙刚刚说。说的从上个世纪的八零年代，跨世纪来到二十一世纪。其实、哎、这个
1: 虽然是跨世纪啊，<笑>这个天上的星星在一明一灭之间、哦，其实就是长久，也可以说很短暂。不灭的是啊，
0: 又长久又短暂。自
1: 其不变者而观之，则万物增不能以顺。<笑>以顺
0: 对,对对对，好，苏东坡都来了<笑>好。好，这个，所以后来这件事情，我在联合报前年呢，我二零二零年。年底的时候，我在《联合报》写过一篇关于《阎罗梦》这个文章，叫做《向内凝视阎罗梦》嗯，就是要往里面看，向内凝视着自己。我就觉得《阎罗梦》这出戏，整个的这个过程本身就是一出戏。然后对我自己来讲，我是真的很诚恳的观看自己。嗯自己面对自己，我看到自己的弱点，可是我也经过一些时间或是历练，而也看到自己的成长。而这个成长当然跟跟邻居都很有关系、嗯、是是是啊。所以后来当当这个李小平最后把这个剧本又来找我的时候，哎，我就觉得我真的该面对自己，我不能够逃避。我从小就喜欢戏，而且我那么小的时候就立志要做戏曲的现代化，要做戏曲的创作。我为什么要害怕而闪躲呢？我觉得那一刻是我自己觉得。我可以面对自己的时刻了。那时候我还没有到国光去工作，所以为了《阎罗梦》这个戏，他们就聘我做一个就是剧本的修编跟艺术顾问吧，还是戏剧顾问之类的哈。那我就非常认真地投入到这个戏，每天都坐在清华的我自己的研究室里面，一页一页地写，那都在我的笔下不断地向。陈亚先这个创作者，我们到后来哦，都始终没有把编剧的名字上多加上我自己跟沈慧茹，我们都没有加上，因为我觉得这个编剧我们不能僭越，绝对是陈亚先一个人，所以我们用的都叫做演出本修编。是好，而且我在写的时候。虽然我们真的改了很多，可是我知道是因为这样的一个呃，等于是整个的时事所造成的，所以我写的时候随时把陈雅仙放到我的笔下来致敬。嗯、好，包括序幕曲，序幕曲一开头我就说：“今朝才子逞奇才，今天的才子，好这个悠悠一梦连千载，戏文话本传下来，嗯、今朝才子逞奇才。”今朝才子是谁？当然就是陈亚仙，好、嗯，所以我就随时再把它端出来。今朝才子成奇才，梦儿把雪料云彩，绣满在金簪台。而且我把曹操与杨修的。剧情还有两句唱词也放到《阎罗梦》里面来、嗯，我就是随时觉得，我觉得这个才叫致敬，应该是用这种方法来致敬。所以我一直非常非常的，我觉得我自己非常的荣幸。呃，我因为陈亚先的剧本而自己缩手不敢做，可是兜了一圈，从上个世纪到这个世纪以后，又因为。他没有时间来改自己的剧本，而由我来接手，而让我自己重新产生了勇气以及面对自己的一个信心。所以这对我来讲，这是一段生命的历程。好，听起来
1: 好美哦,哦，我都可以想象出说。那个在洞庭湖畔上面的那颗星星，正在眨着眼、哎，然后看这件事情的发生、啊
0: 、然后这个星星的生态平衡，其实在戏里面跟整个戏的思想主题有关系。可是我们必须把剧情介绍完了，才能够来说。嗯、然后这个，我就坐在清华的研究室里面，就很仔细的一页一页的改，然后跟李小平。李小平就在排练场上，在国光剧团的排练场上不断的排，然后到晚上我们互相通电话，我告诉他我为什么这样改，然后他告诉我演员有什么反应，然后那段日子我觉得是我跟小平奠定下一个非常深厚的。创作的合作关系的一个基础、嗯，我跟他认识的很早，后来我们也合作过很多部戏，可是这一次真的是一个原作者不在场，而就是我们两个人在试探、在摸索，而且这个戏里面写的都是灵魂，是，然后我们却在探索。灵魂的灵魂深处，我们不希望台上的每一个灵魂只是出来介绍故事，只是功能性的人物，我们不希望这样。然后我们把每一个灵魂的灵魂深处去仔细的挖掘。所以那段二零零二年那段过程，是让我自己觉得很成长，而且也跟小平导演有了一个非常深厚的彼此的认识。好，那那我我再稍微岔开一点。我自己在口述我自己的创作经历的时候，嗯、后来呢是由王兆宇跟李明伟出了这个书，叫《京剧未来史》，里面写的是王安祈与国光的京剧新美学的关系。那个基本上是我口述的，其中有一章我把它叫做“第六轮”，嗯、就是五轮之外，君臣、父子、夫妻、朋友。师生好，这个这个五轮关系之外的第六轮，好，我有一张就叫第六轮。我觉得第六轮就是创作伙伴。嗯，就譬如说我跟李小平，你要说我们是朋友，当然也是朋友。可是我们几乎没有一起吃过一顿饭。嗯、然后我对朋友的他自己的私事我不关心，好，完全不知道他在做一些什么他自己的事。可是，在创作这件事情上，我觉得我们可以面对面坐在那里对谈十个钟头，而掏心刨肺、嗯。为了要编这个剧本，要想这个灵魂，我会用很多我自己的生活经验跟他来剖析，也是自我剖析，也是跟对方分享。他也会讲出很多他心底的一些。我想也很少对人讲的心事，那我们会这样面对面的，完全把自己各自向内凝视，而把心底的话都剖析出来跟对方分享。我觉得这个，这个你说不是朋友吗？嗯、也这跟朋友。不是单纯的朋友，这个就是第六轮，就是五轮之外的创作伙伴，未必
1: 有像朋友那么亲近，可是可能比朋友之间更坦诚，是
0: 、嗯、真的坦诚、嗯。所以那段过程我自己觉得很珍惜。所以在《阎罗梦》演完以后那一年，后来那个国光的团长找我到国光去当艺术总监，他本来一直找我，我不敢去。那我很怕面对一团的演员、哦、<笑>现在应该
1: 不会怕了吧<笑>？还是会怕，还是会这么多年来还是会怕<笑>，还是会怕。老师，我们是不是要写信给演员老师们说<笑>？嗯、<笑>为什么没
0: 有？没有。可是我会了解，嗯、各自有各自不同的思考、嗯是。是，你看，果然吧？当时就有这个体会，到现在还是一样。当时李小平就跟我讲，他昨天改的那一段呢、啊，后来呢，这个呃，这个演员有他的看法，那个演员也有他的看法。要其中一个很好玩的例子。就是那个这个戏是《阎罗梦》嗯、啊，他是一个书生，我们以后会介绍剧情。书生去到阴间做了六个时辰的阎罗王、嗯，那么原来真正的那个阎罗王呢，休假六个时辰，嗯、休假半天，好
1: 累哦，好累，就平常这么忙，<笑>然后休假只有半天
0: 。那这个老阎罗王就是真的阎罗王啊！看完剧本以后啊，就说。他说：“这剧名都叫《阎罗梦》了，可是我的戏怎么那么少？我一开头我就休假去了。<笑>那你们给我至少多给我两段唱吧、嗯！哎呀，就小平就告诉我。”我听了以后，我就觉得，我、哦、这全部都是本位主义，自己这样想，哎<笑>，心里很气。我就坐在那边吃便当，坐在我的研究室吃便当，每次吃便当的时候都会想出很多解决的方法。我就,对我就开始反省，一口一口咀嚼、嗯，然后我就反省，我觉得他说的有道理。嗯、这个老阎罗王不能够没有态度，虽然他是去休假，可是他的态度。必须要在这个戏里要表白，嗯、是通过两个人的激辩对答，也要通过他个人的独唱
1: 。是，那这个阎罗老阎罗哈，到底怎么样表达他的态度？怎么样去修订这个部分？那我们先休息一下，待会再继续跟听众朋友们畅谈。大家继续收听《打开西箱说故事》节目。今天安琪老师跟我们谈到这个《阎罗梦》。的创生的过程哈、哦嗯，那么其实刚才讲了有位国光的演员、嗯、啊，一位前辈，他还提到说想要有一些唱词，对，对就是
0: 演那个老的阎罗,罗王的这位演员、嗯、应该去
1: 休假、嗯，但是他好像需要有些发挥的地方。对、嗯、对
0: ,对对，这个演员呢唱得很好，花脸演员，因为阎罗王嘛是花脸、嗯，他唱得很好。可是他提这个意见呢，如果怎么剧名叫《阎罗梦》，我都没唱。那后来我就、嗯、我是
1: 梦嘛。<笑><笑>就是跟你无关，已
0: 经梦
1: 到另外一个人了。
0: 所以，然后来我觉得他讲的很有道理，我真的就是吃便当是慢慢主角的过程、嗯，觉得有道理啊。然后我就觉得真的需要，所以就给他加了唱。然后呢，嗯，他觉得很好，这样子他也有了唱腔的发挥，嗯、而且他在戏里就不是一个无足轻重的人啊。其实他是一个制高点上的人、嗯。可是这位演员很有趣，他原来是在。他是大陆的演员、嗯，在应该是六四的时候，他离开了大陆、嗯，去到国外待了好多年，而后来到台湾，然后就等于是落脚在台湾，加入了国光剧团。那他唱得很好，可是等到这个《阎罗梦》这个戏在台湾国光在台湾演过以后呢，很受欢迎。然后隔了两年，我们要去大陆演，要到北京去演。那么这位演员不太敢回去，哦、
1: <笑>其实那时候没有考量,、啊有
0: 考量嗯、那时候没有危险性，可是他的心理上当然还是会觉得、嗯，我六四的时候出来的，不知道，就情绪上应该也有别的考量。嗯那那我们就努力劝他，就是没有没有危险呐、啊，已经都开放了，然后有很多例子。然后后来他就提了一个要求，他说那就不要用我的中文名字
1: 哦，用我的英文就外文的外文名字
0: 、嗯、亚历山大。<笑><笑>我笑死了，<笑>我想说
1: ，老师您是说什么地方写亚历山大？节目单上写阎<笑>罗
0: 亚历山大。
1: <笑>山大<笑>我说你。会变成所有大陆媒体的焦点，嗯、对,對他不写还好，但是對,对对，大家一看到一定觉得很奇怪，就是难道洋人唱京戏吗？亚历山大演阎罗、嗯、王，这个感觉
0: 更。嗯非来看不可。对，非来看，所有的媒体一定会把你紧紧包围，<笑>然后问亚历山大你为什么？<笑>就说没想到， oh, 没
1: 想到亚历山大的中文讲这么好
0: 。<笑>哇，真的，哇，那时候我觉得笑死了。可是也也可以体谅他的心情了哈、哦嗯。那那结果他没
1: 有去。我觉得他应该叫雅丽就好，哦、亚历对，雅丽，因为听起来比较像中文嘛，比较有个姓啊。他就很老实啊，就用他，就后来
0: 他没有去，嗯、然后。我们是到大陆去请了另外一位花莲演员来演，我觉得没有他演得好，因为他演出了一种阎罗的。幽默感。嗯，那大陆的演员比较，就是那位演员是着重在那个庄严、威严
1: 。其实这种阎罗是要是要幽默。我觉得他会想到亚历山大足正，他是一个很有幽默感的人，很<笑>、嗯、可爱，真的很可爱，真是。嗯、老师，那、嗯、那一次您有顺便有取个英文、啊，取个英文名字
0: 哦我哦，我们不需要用英文名字。<笑>有没有，我就
1: 好奇说，哎，老师有没有英文名字啊
0: ？我我我们用中文名字就好，哦、所以嘛，一个中。节目单上出现一个亚历山大演阎罗王，哇，真的是太好玩了
1: ！就变亚那个罗马罗马的故事啊、嗯，亚历山大大帝，然后就是<笑>就是新编戏曲嘛，然后一个罗马帝国的故事就出来。尤其
0: 更有趣的是阎罗配上他，嗯、如果他演个什么其中一个秀才，那那也大家还不太注意。我以后
1: 就叫罗亚历山大。好好好好好好<笑>以后
0: 在清华所有的学生来选
1: 课都对亚历山大罗，<笑>哇，真的很
0: 好笑那次。可是我我的意思是说，嗯，做一个编剧啊，这个戏剧是一个综合艺术，就是编剧自己有很完整的一套思路之后啊，你搬上舞台的时候，演员的想法还是还是自己要有分辨能力，嗯、有的纯粹是为了。个人自己的思考，自己的想表现，是可是有的地方可以借力使力，把它转换成一个对于剧本的人设人物塑造的一个更深度的表现。嗯、那像整个戏主演这个秀才的唐文华。他也有意见
1: 哦。那时候就是唐文华老师那，一开始就是唐文华、嗯
0: ，本来是要高慧兰，高慧兰是小生是，可是他生过世了，世了那结果就换成老生来演。好，其实更合适、嗯，因为这个剧中的这个秀才是到了五十岁，头发都白了，满腹经纶，可是都没有考上，是好，所以老生也很适合。唐文华那个时候哇。这个表现能力，就整个表演能力非常强，嗓子也非常好。这个角色当然非他莫属。诶，可是他排着排着呢，他也有意见。他就跟李小平说：“哦，这个戏哦，看起来我从头到尾站在台上，可是等到我当上了阎罗王以后，我就在看那些鬼魂们演戏，我就变成个看戏的了，嗯、我就不是主角。”这整个戏我才不是主角呢哦！哦，那李小平晚上就打电话给我啊、嗯，看看有没有什么办法，我们来修改一下。然、哦、哇，我一听又很生气，然后我就开始吃便当
1: 。<笑>老师他到那是几点的事情因？因为都
0: 是他排练完了、哦、下结束下班，那不是应该蛮晚
1: 了吗？那个、是就是
0: 他们五点半排完、哦、那个下班，跟我谈啊、嗯。然后我就接到这电话就很气啊，很气。可是，一边主角，我就一边觉得。我还一边主角一边还骂他了，就你从头到尾都在台上，<笑>你还说自己不是主角，真是够啰嗦的。可是啰嗦啰嗦这几个字说了几遍以后，我仔细想想。还真的，他的感觉是最直接的，嗯、因为他冠冕袍带坐上那个位置，当了阎罗王以后，他就在看阴间的这些冤魂们在诉什么冤，都是冤魂一个一个在说，我这辈子不公平，你下辈子要要怎么偿还我？然后他就真的变成一个看戏的、听戏的人了。哎，那我一想，这样的确他说的有理，只有头尾有戏，那么中间呢？他是看戏的人，这怎么办？后来我跟小平讨论了很久，我们把整个的结构大动，嗯、而且陈雅仙老师原来写的是。两世轮回那我们照中国人的习惯，一定要三世轮回才可以看得出一个始末跟油、嗯。所以我们把它加为三世，然后把整个的结构让它穿梭阴阳，不止六个时辰，完全在阴间，嗯、然后有很多地方它会着急的要介入表态，哎。那么做了大大小小各式各样的修正以后，嗯，唐文华好像满意了、嗯。那我们自己也觉得，的确，好，他的呃，可能是站在他自己的立场所想出来的那个要求，是可是会提供我们从另外一个角度借力实力，是让这个剧本的内涵会更丰厚。哎，可是我们讲了半天，听众朋友大概还不知道我们在讲了什么故事啊？对
1: ，这个是要听到现在就是有一个阎罗王，嗯、不是阎罗君，不是有一个<笑>就是那位阎罗王，<笑>他休假半天，然后还有一个秀才到五十岁，对，五十岁,岁才考上的这个。嗯、那对因为老师刚才其实讲到说，这个剧团里有很多就是女性的演员老师哈，那<笑>但,但是这样听起来目前也就只两位男性的演员嘛是，是，所以这故事应该一定还有其他的部分
0: 。对、嗯、我们。今天可以提个头，是，然后细节我们到下一次再跟。没有问题，对。嗯那这个故事呢，其实就是从谭文华主演的这位秀才，他叫司马貌，好容貌的貌，司马好司马貌，司马貌呢，他满腹经纶，可是到了五十岁啊，考试啊都永远考不上。然后他发觉原来呢是在贪污，原来考场里面买官鬻爵，哇，所以他非常的气愤，他就觉得考场不公平，然后官场不公平，整个社会不公。平。平整个朝廷不公平，嗯、整个人间不公平，甚至整个阴间也都不公平。哇，他非常气愤呢、哦嗯。书生对书生都是这样，愤青，愤青，愤青。<笑>他已经不是愤青了老愤老，老愤老愤青<笑>。他有一个执着，因为书生读圣贤书，你、嗯、总是对于是非黑白、人生的理想有一种执着。嗯、我
1: 还好了。
0: 对，<笑>对<笑>你是文青啊，<笑>你你是暖男啊。
1: 对,啊<笑>对啊，我觉得戏曲就是这样，会让人家一直想要投射自己进去。这样，好，老师，我们继续。
0: <笑><笑>然后他的愤恨到，所以他这个人的形象啊，我那时候想到说，他又很穷，嗯，那他带着太太上京赶考，然后穷的都没有东西吃。然后我就想到要用一个具体的食物，
1: 便当吗？不是
0: ，<笑><笑>我就想到跟他的个性相合的，有一种东西叫杠子头。嗯，我不知道这是什
1: 么，这是什么
0: ？就是那个膜，听着好硬哦，很硬，就是很硬，对听起就觉得硬颈，对不、就是、对,对？脖子很硬、嗯对，杠子头。好，那么其实它又叫膜。就是什么羊肉哦，泡馍那个、那個、泡馍、嗯，对，嗯、那个那个，我不晓得这两样东西是不是百分之百相同、嗯，可是大致是这样的。如果好的就是比较富贵的吃法是夹羊肉、嗯、泡在羊肉汤里，或是牛肉汤里，叫牛肉泡馍和羊肉泡馍、嗯哦，这种这种是很高级的。哦好好哦、可是贫穷一点的没有，它没有肉，就是那个粗面粉
1: 干干的这样干干的
0: 杠子头、嗯，这个东西啊不容易坏，然后就可以。你带出来，你上京赶考带在身上，饿了吃一口，嗯、它不容易坏，然后还蛮金饱的，因为面很粗。好让我是因为我其实是在医院门口，好就是不管是荣总或台大门口都有卖杠子头。哦、真的吗对？因为我以前陪我爸在医院、哦、那个荣总那边呢、哦，有很多老农民，是，所以他会卖很多那个这种。哎，其实是老农民行军啊什么的时候吃的是是，让大家现在回味一下，是就是叫杠子头。嗯哇、哦，那个那个东西我就印象很深，因为我买过，它很硬，嗯，很硬，不太容易咬。可是它也就是比较，你吃一口可能就可以盯半天，就是比较饱一点。好，那所以这个书生就是带着杠子头上京来赶考，穷到什么都没有的时候，他太太劝他：“我们别考了，既然这么不公平，我们回家吧。嗯”那。我们回家以后，就算没东西吃，一碗小米粥，一个杠子头，你半口，我一口，嗯、我们这样也可以。是啊，可以清贫自在是，而且
1: 这个两人之间的真情好像可以抵过很多世间的不公平
0: 。对，嗯、我们今天先讲到这个杠子头。对呀、啊，这个杠子
1: 头，<笑>也许大家这个是在吃便当的时候听我们的节目，但是你要珍惜你现在的福气哦，因为你不是在吃杠子头，很硬的那个杠子头。对哎对，我们这个因为故事还有很多,很多要跟大家分享，的。对，我们就先起个头，下次呢会再跟听众朋友们继续的把这个故事给讲完。然后，在节目最后，我们要提醒听众朋友们，在我们的节目页面上会有留字条、写小纸条给我们所有呃工作伙伴，欢迎大家到我们节目页面上去填写这个小纸条。打开《西厢说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我
1: 们下次节目时间再见，拜拜、嗯。本节目由台积电文教基金会赞助播出。